1: Es gibt ein Musikgenre, das den Namen der Urheber erhalten hat. Schrammelmusik ist die Wiener Volksmusik, die auf Johann und Josef Schrammel zurückgeht. Ende des 19. Jahrhunderts gab es viele Ensembles, die in Wien und in den Vorstädten für musikalische Unterhaltung in Gasthäusern und Weinlokalen gesorgt haben. Besonders bekannt waren die Brüder Johann und Josef Schrammel. Sie spielten beide Geige und gemeinsam mit dem Kontragitarristen Anton Stromeyer bildeten sie vorerst ein Trio. Diese Besetzung war 50 Jahre vorher auch der Ausgangspunkt für den künstlerischen Beginn von Josef Lanner. Während Lanner aber seine Musik bis zum großen Hofballorchester erweiterte, nahmen die Schrammelbrüder nur ein Instrument dazu. Das Trio wurde mit dem Klarinettisten Georg Denzer zum Quartett erweitert. Die vier verfügten über spieltechnisches Können und interpretierten die damaligen ländlerartigen Musikstücke sehr meisterhaft und stilsicher. Die Schrammelbrüder komponierten Walzer, Märsche und Polkas nicht für Orchester, sondern eben ausschließlich für ihre Quartettbesetzung. Zum 25-jährigen Jubiläum der überaus erfolgreichen Schrammeln gab es im August 1886 ein großes Fest, das unter dem Titel »Wien bleibt Wien« im Dreherpark in Meidling stattgefunden hat. Und da wurde dem Publikum wirklich was geboten. Es spielte die Regimentskapelle, die Hoch- und Deutschmeister unter Karl Michael Zierer, die Kapelle Philipp Fabach Junior unter Neulerchen Felder, Männergesangsverein. Als aber dann endlich die Schrammeln aufspielten, da wurde es im frohen Gewimmel des Publikums plötzlich recht still. In den Zeitungen konnte man danach lesen, dass die Menschen näher an das Quartett herantraten und begeistert lauschten. Für dieses Fest schrieb Johann Schrammel den Marsch Wien bleibt Wien, den lieben Wienern hochachtungsvoll gewidmet. Peter Havlicek ist Gitarrist. Er spielt, singt, arrangiert und komponiert und ist Spezialist für grenzüberschreitende, nicht einzuordnende Klänge zwischen Schrammelmusik, Jazz und Klassik. Er unterrichtet an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Er veröffentlichte 40 CDs und spielte Konzerte in über 35 Ländern. Die österreichische Wochenzeitschrift Falter schreibt über ihn, Peter Havlicek gehört zu den Leisen der Szene, die Menschen um sich scharen und immer wieder Neues entstehen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sie sich jetzt nicht schrecken, weil der Ton gleich etwas anders wird. Ich habe Peter Havlicek nämlich im Kaffeehaus getroffen und wie wir alle wissen, sind da viele Nebengeräusche. Wir werden gleich ein bisschen Kellnergeschrei hören und die Kaffeemaschine und Geschirrgeklapper. Das war rein tontechnisch leider nicht möglich, klar herauszufiltern. Dennoch wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim folgenden Gespräch. Peter, magst du mal kurz schildern, wo wir sitzen?
2: Wir sind hier in der Sargfabrik. Und man hört die Hintergrundgeräusche von den Kellnern und von der Küche, was aber ganz normal ist, weil wir sind ja eigentlich in einem Wirtshaus und in einem Kaffeehaus und dort ist unsere Musik entstanden.
1: Genau, wir hätten uns auch eigentlich auch beim Heurigen treffen können. Ne?
2: Das wäre noch schöner gewesen.
1: Wir haben jetzt gerade eine Aufnahme von den Philharmonia-Schrammeln gehört. Altwiener Knopferlharmoniker ist da auch dabei. Wie wichtig ist denn tatsächlich diese Kleinstbesetzung bei Schrammelmusik?
2: Es gibt, äh, es gibt in der instrumentalen Wiener Musik eben das Trio mit zwei Geigen und Kontragitarre. Da ist eigentlich alles drinnen, nämlich die Zweistimmigkeit und die vielen rhythmischen Veränderungen, die in, innerhalb von Takten passieren oft. Wenn man noch die, das bixöse Hölzl, diese hohe Klarinette dazu nimmt, die damals nur wenige Leute spielen konnten. Der Georg Denzer hat mit den Schrammelbrüdern gespielt, vor allem deswegen, weil er so ein äh, wunderbarer Musiker war und nicht, weil er dieses Instrument gespielt hat. Die Schrammelbrüder haben ja dann auch selber den Georg Denzer, als er gestorben ist, durch einen Harmonikerspieler ersetzt. Also das war einfach eine, eine Entwicklung in der Zeit. Wenn man sich die Arrangements anschaut, dann ist das oft so, dass die äh, G-Klarinette entweder die erste oder die zweite Geige doppelt. Also das klingt gar nicht noch viel ähm, größer oder viel, viel breiter. Mit der Harmonika hat man viel mehr Möglichkeiten, weil die halt so vielstimmig spielen kann und die Akkorde wunderbar Darstellen kann.
1: Ja, ich glaube, das Big Süße Hölzel ist ja sehr liebevoll genannt worden. Ähm, dieser Begriff für die g wie du sagst, ähm, hat schon auch so eine, 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 trotz der Höhe, eine Wärme. Und auch wenn die eine Stimme verdoppelt wird, ist doch die ganze, die, die musikalische Atmosphäre dann oder das ganze Klangbild doch ein anderes als ohne Bläser.
2: Es ist ein anderes Klangbild, eindeutig. Und es ist wunderschön, wenn, wenn, wenn jemand gut diese G-Klarinette spielen kann, weil das ist sehr hoch und das ist nicht leicht.
1: Da gibt es auch heute nicht viel. Du hast gesagt, der Dancer mhm. war damals dabei, weil er einfach gut gespielt hat. Und der war berüchtigt dafür, dass er in keinem Ensemble lang geblieben ist. Der hat seine Musikpartner mhm. dauernd gewechselt. Und mit den Schrammelbrüdern hat er, meines Wissens nach, glaube ich, sogar sieben Jahre zusammengespielt. Und das ist eigentlich ganz sensationell für ihn gewesen, dass er mhm. so lange geblieben ist. Mhm. Ja, ich frage deshalb wegen der Kleinstbesetzung, weil es immer wieder auch größere Orchester gibt, die Schrammelstücke einfach ins Repertoire nehmen. Also jetzt bietet sich natürlich Wien bleibt Wien als Marsch an, das auch groß besetzt zu spielen. Aber wie ist das denn für dich als, als Schrammel-Spezialisten, wenn du jetzt einen Schrammelmarsch wirklich groß besetzt hörst?
2: Es ist eine andere Art von Musik und es ist eine wunderbare Sache, dass es Wien bleibt Wien auch in großen Besetzungen gibt. Aber die, die, die Idealbesetzung für mich ist immer ein Duo, Trio oder maximal Quartett, weil dann die einzelnen Charaktere der Musiker mehr durchkommen, weil man mehr spielen kann, das heißt sich bewegen kann in der Musik. Es ist so, wenn wir auch im Schrammelquartett spielen, dann spielen wir jedes Stück jeden Tag anders. Je nachdem wie man in der Laune ist, ein Tag ist man schneller, einen Tag ist man gerade erst aufgestanden, dann ist ganz schlimm, dann wird es immer langsamer. Und das macht uns äh, nach über 30 Jahren mit dieser Musik doch die Zeit nicht lang. Also wir haben noch immer so eine Freude das zu spielen, wenn man es jeden Tag neu erfinden kann, wenn man in kleinen Besetzungen spielt.
1: Naja, das ermöglicht eine irrsinnige musikalische Freiheit, oder?
2: Immer mehr. Und gerade aus diesen kleinen Besetzungen hat sich diese, diese rhythmische Raffinesse entwickelt, die es in keiner Volksmusik so ausgeprägt gibt. Also die, es, sind, es gibt Musiken, die sind nach dem Metronom gespielt, von A bis Z. Und dann gibt es Musiken, die, wo ein Teil nach dem Metronom gespielt werden kann. Also die spielen natürlich nicht nach dem Metronom, sondern es könnte, könnte ein gleich förmiger Takt darunter gelegt werden und dann gibt es einen Teil, wo nur Robato ist. Also sozusagen plötzlich ein anderes Tempo. Aber das ist bei uns nicht so. Es muss immer äh, geschmeidig ineinander übergehen. Ein Teil in den anderen. Und wie diese Geschmeidigkeit äh, gemacht wird oder sich gerade anfühlt, das macht die äh, Tageseinstellung und die und das Schöne aus, dass man es immer neu spielen kann.
1: Und auch, wie gut man seine Mitspieler oder Mitspielerinnen kennt.
2: Das geht sowieso erst nach einigen Jahren. Also man kann nicht mit einem Menschen sofort ein Stück in der Art spielen. Da muss man sich lang drauf einstellen. Und es äh, dauert meistens ein paar Jahre, bis man den Draht findet.
1: Weißt du, wie sich die zwei Brüder, der Johann und der Josef, also geschwisterlich, brüderlich verstanden haben. Die haben beide Geige gespielt. Hat es da Konkurrenzdenken gegeben oder waren die eh so wie die besten Freunde?
2: Also ich habe sie beide nicht gekannt.
1: Ja, das geht sich nicht mehr aus. Ja, das stimmt.
2: Es wird gesagt, dass der, dass der Josef Schrammel der bessere Geiger war, aber eben der Johann Schrammel der äh, Geniale und der, der Einzige Komponist, also der Josef Schrammel hat ein paar Stücke geschrieben, aber nicht viele. Und, und die, diese Brüder, es geht nicht nur um die Brüder Schrammel, sondern diese Musik hat sich nur entwickeln können in dieser musikalischen äh, Atmosphäre, die in Wien im 19. Jahrhundert geherrscht hat und diesen nirgends auf der Welt auch nur annähernd so gegeben hat. Und das ist ein Schlüsselpunkt, dass die, dass die Musiker dass nicht nur die Schrammelbrüder gespielt haben, sondern es hat sehr viele Volksmusikanten in Wien gegeben und in den umliegenden Dörfern damals, die heute eingemeindet sind, dass diese Musik so aufgeladen war und so, so weit entwickelt war. Es hat immer diese ähm, Kommunikation zwischen den Musikern, zwischen den heurigen Musikern in den Vorstädten und zwischen den musikern in der Stadt Wien, also im heutigen ersten Bezirk, gegeben. Und diese Kommunikation war ähm, federführend für das, was sich entwickelt hat. Es hat sich ja auch die, ähm, die Schrammelmusik erst mit der Zeit entwickelt. Also man kann nicht sagen, die zwei Brüder haben das miteinander, äh, miteinander gemacht. Da waren viele andere. Da war die zwei Brüder haben so, äh, so gut daran getan, so viel zu machen, da, weil, sie, weil sie als Volksmusikanten beim besten Lehrer von Wien Unterricht bekommen haben und weil sie über den, äh, den Linienwall oder über die, die Ringmauer hinein in den Ersten schauen konnten, damals hinein nach Wien schauen konnten, wie wie sich die Musik, was der Brahms gerade macht, was der Strauß gerade macht, die, die sich alle gekannt haben und die sich gegenseitig gehört haben.
1: Und die haben sich alle sehr geschätzt.
2: Und die haben sich sehr geschätzt. Die Strohmeier-Dynastie, der Anton Strohmeier, der Gitarrist von den Schrammeln, dann der Alois Strohmeier, der Vater, war einer der wichtigsten Geiger im 19. Jahrhundert für die Wiener Volksmusik. Und dessen Vater, der Martin Strohmeier, war der Vorgesetzte vom schubert in der Kirchenmusik, und das, also als, als Lehrerstelle im Schulunterricht. Also, die, wo, welche Leute wo miteinander zu tun gehabt haben, das ist interessant und dafür verantwortlich, dass die Musik so geworden ist.
1: Reden wir mal kurz von dem Aufbau. Der Marsch hat einen Hauptteil, der steht... <lacht> Wieso lachst du? <lacht>
2: Na, weil das jetzt sehr theoretisch ist. <lacht> ja, jetzt wird kurz
1: theoretisch, aber ich, ich okay. komme gleich auch da, ähm, darauf zurück, warum mir das jetzt wichtig ist. Ja. Also es gibt einen Hauptteil, der hat zwei Teile, der wird immer wiederholt. Das ist das, was wir vorhin schon gehört mhm. haben. Den zweiten Teil, den haben wir jetzt noch nicht gehört. Das Trio besteht auch aus zwei Teilen, wird
2: auch wiederholt.
1: Und dieses Trio...
2: Das heißt hat, von einem echten Werner.
1: genau. Das ist ein Lied, das eigentlich im Dreivierteltakt geschrieben worden ist und das ist aber hier als Marschmelodie verwendet. Und es gibt zu diesem Wiener Lied einen, ich sage es jetzt einmal dezent, einen, also einen wahrlich schlechten Text. Heißt, das Herz von einem echten Werner, da kommen noch was Lerner. Und weil dieser Text so schlecht ist, oder weil das Lied in dem Fall als Marschmelodie verwendet worden ist, ist das nicht so überliefert und die meisten kennen das nicht. Jetzt haben ja ältere Musiker erzählt, dass es da ähm, einen Text gibt, der überliefert worden ist, der stattdessen beim Heurigen gesungen wird, meistens zu später Stunde. Den kennst du wahrscheinlich auch.
2: Ja, der ist ein bisschen frauenabschätzig äh, oder so. Dass Nein. du
1: mich liebst, das weiß <lacht> ich. Auf deine Liebe scheint genau. der Mond. So. Ja. Ähm, ist das tatsächlich so, dass das über weiter überliefert wird? Das ist nirgendwo aufgeschrieben, das können einem nur die Musiker erzählen, richtig?
2: Ich denke so, ja. Wenn man die die Texte aus heutiger Perspektive betrachtet, dann dürften wir weniger als die Hälfte der Wiener Lieder singen. Weil irgendwann kommt irgendwas vor, das eigentlich überhaupt ist nicht Oder geht. nicht gegendert
1: ja. ist und nicht genau. alle einbezieht. Wenn man
2: allerdings jetzt äh, anfangen würde, äh, Sachen zu gendern oder überhaupt die, die Musik verändern würde, würde das nicht mehr die Musik sein. Also wir spielen da Sachen, die muss man so spielen und man kann ja, also oder ich mache so, dass ich davor immer darauf hinweise, dass es nicht aus unserer Musikzeit oder aus unserer Epoche jetzt ist und und dass man daran sieht, dass vielleicht hat sich ja doch was in den letzten Jahrhundertjahren verbessert oder verändert. Aber, und manchmal ist es halt so, dass, ich meine, die Frauen und die werden genauso veräppelt wie die Männer. Also, und was ist daran wieder Schirr ist dran. Also man kann sich ja gegenseitig necken oder, oder, oder schier machen im Lustigen.
1: Du meinst, es hält sich dann die Waage?
2: Das soll, wenn sich die Waage hält, warum nicht? Ja. Weil ich denke mir, sonst ist alles fad, ja. <lacht> wenn, man den, wenn man den Pfeffer rausnimmt.
1: Also was das Fahrt betrifft, ich habe da leider keine Aufnahme gefunden, aber selber spiele ich es manchmal so oder spiele in anderen Ensembles, wo es so gemacht wird. Wenn eben dieser Teil kommt, dieses Herz von einem echten Werner, dann spielt man die Wiederholung im Dreivierteltakt. Und wenn das der Capo kommt, dann wechselt man wieder in den Viervierteltakt. Ja. Das macht es dann auch abwechslungsreich und nicht Pfad.
2: Ja, ja, aber ich, ich spreche nicht von der musikalischen Pfadheit, sondern, ja, ja, sondern einem, von der textlichen. Äh, von jetzt Text, im, äh, ja. Genau.
1: Ich kann natürlich keine Podcast-Folge über Schrammelmusik machen, ohne Liedschau zu erwähnen. Dieser Ort befindet sich in Niederösterreich im nördlichen Waldviertel und dort wurde der Vater der Schrammelbrüder geboren, der Kasper Schrammel. Es gibt also auch zahlreiche Gedenktafeln. Was jetzt aber wichtig ist, jedes Jahr findet dort im Sommer das Festival statt. Erzähl mal, du bist ja dort Dauergast.
2: Stanek und ich haben uns kennengelernt äh, ein paar Jahre bevor das erste Schrammelklangfestival über die Bühne gegangen ist und wir sind mit den Neuen Wiener Konzertschrammeln dort eine tragende Säule, würde ich sagen. Wir haben, das, äh, ein, wir haben ein Theaterstück entwickelt für das erste Festival 2007, das Herzfleisch heißt und wo die, wo vier Schauspieler die Schrammelbrüder spielen und wo wir Musiker hinter den Schauspielern quasi sitzen und die Musik dazu spielen. Ein Festival rund um den Herrensee mit, äh, mit zehn Bühnen und ein tolles, derzeit über zwei Wochen.
1: Ja, es ist wunderschön, die Stimmung dort eben an dem See, viele Ensembles spielen im Freien, in einem kleinen Pavillon oder am Ruderboot sogar oder am Seeufer, ist also auf jeden Fall einen Ausflug wert. Hören wir noch einmal kurz in eine andere Fassung hinein. Von Wien bleibt Wien, du hast mitgenommen eine Aufnahme von der Praterorgel.
2: Das ist so skurril. Der Karl Hodiner hat das immer sehr gemacht und der hat gesagt: irgendwie schon die Orgel, die ist der Inbegriff von einer gewissen Zeit. das ist die Praterorgel, die man hört. Also so eine, am Eingang zum Wurstelprater eine riesige Orgel, die heute nicht mehr dort steht.
1: Die Schrammelbrüder hinterließen in etwa so über 250 Kompositionen und die wurden nach ihrem Tod fast vergessen. Also erst 1964 hat man die Autographen hergenommen und die Musik wurde quasi wieder gespielt und neu belebt. Wie kann denn das sein, wenn dieses Ensemble so wahnsinnig beliebt und berühmt war? so viele Anhänger hatte, auch aus dem Kaiserhaus. Kronprinz Rudolf war ein großer Fan und der Erzherzog Friedrich und so. Wie kann das sein, dass das so viele Jahre nicht gespielt worden ist?
2: Das ist sehr viel gespielt worden und da hat es sehr viele Arrangements gegeben von, von vielen, vielen Stücken von Johann Schrammel. Aber, aber damals sind eben diese Originalhandschriften handschriften noch einmal entdeckt worden. Und es gibt nicht nur sehr viele Kompositionen von Johann Schrammel, sondern auch äh, vor allem der schon erwähnte Alois Strohmeier, über den ich nächstes Jahr ein Programm machen werde, ist unglaublich. Der hat auch mindestens 200 Kompositionen hinterlassen und war sozusagen noch unter dieser Vorgängergeneration der Schrammelbrüder, weil ja der, er der Vater von Anton Strohmeier war. Und da gibt es noch ein paar, Schmutzer, Schmalhofer die Stelzmüller, die in, in dieser Zeit federführend äh, gespielt haben. Aber es wurde schon 1880 in den Zeitungen geschrieben, die Wiener Musik ist nicht mehr das, was sie einmal war. Es wurde schon 1880 in den Zeitungen oder in Büchern geschrieben, der Wäschermädelball ist nicht mehr das, was er einmal war. Und das ist eigentlich die ganze Zeit so dahingegangen. Das heißt, es ist immer nicht mehr so, wie es einmal gut war. Das ist eine Eigenart der Wiener, es war aber nie besser. Wir spielen nur eine Imagination für, die, für unser Publikum. Das heißt, die Leute wollen in eine, eine Situation getragen werden, wo sie sich was vorstellen und dann denken, so muss es gewesen sein. Es war sicher nicht so. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie diese Originalschrammel-Arrangements, die man für in den 1960ern wieder aufleben hat lassen, geklungen haben, weil, weil das so viele Faktoren sind, die, die man nicht mehr produzieren kann. Wir können uns auch die Tempe nur annähernd vorstellen, also, weil die ersten Schellack-Aufnahmen sind auch schon so lang danach gewesen, dass man nicht weiß, wie die 50 Jahre davor gespielt haben. Also ich glaube, es ist, äh, es ist nicht, also oder nicht ich glaube, sondern es ist für, für mich ist es nicht wichtig, jetzt genauso zu spielen wie die, also ich möchte genau dieselben Noten spielen wie die Originale natürlich, aber ich habe mich davon verabschiedet zu sagen, was, das muss so gewesen sein, weil wer weiß, wie das damals war, hauptsache den Leuten gefällt und, und die stellen sich das so vor, so könnte es damals gewesen sein.
1: Du erwähnst den Wäschermädelball und es hat auch den Fiakerball gegeben, gibt es ja heute nicht mehr, weil Fiaker gibt es wahrscheinlich zu wenig, um Fiakerbälle zu organisieren und die Wäschermädeln gibt es als Beruf sowieso nicht mehr. Es Aber war für
2: die, für, Entschuldige, ja, ja. Das war für die Brüder Schrammel das Wichtigste, dass die Fiaker mitgefahren sind, weil die haben sie zu die Auftritte kutschiert. Ne? Und dass die dann natürlich auch noch gut singen oder pfeifen haben müssen, war verstand sich von selber, dann haben sie, äh, sind sie für drei Lieder hineingegangen in die Wirtsstube und nachher sind sie wieder rausgekommen und haben auf die Pferde aufgepasst. Es war zum Beispiel äh, der Bratfisch, wie es eigentlich ein Josef, Begriff ja
1: natürlich, der Josef Bratfisch, äh, Genau, Noggerl,
2: also ein, ein sehr beleibter und es hat gegeben den, äh, den Hungerl, den Baron Jean ähm, und der Hungerl hat mit bürgerlichen Namen Karl Meyerhofer geheißen. Und zu dessen Begräbnis sind laut Zeitungsberichten 20.000 Menschen gekommen. Also das war das war was. Und man kann nicht sagen, das, es wurde vergessen und es wurde dann wieder auf, auf, äh, aufgelebt. Es hat wenige in den 60er Jahren wirklich wenig ähm, Schrammel-Ensemble gegeben, weil, äh, weil beim Heurigen eben meistens nur mehr Duos gespielt haben und nicht mehr Quartette wie vor dem Krieg oder kurz nach dem Krieg dem zweiten Weltkrieg. Aber die, die, die Musik wurde immer gespielt und die, äh, die äh, Kompositionen von den Schrammelbrüdern auch immer.
1: Also du meinst, es ist nie zurückgegangen, weil das wäre jetzt das, was, auf was ich eigentlich hinaus mhm. wollte, weil mhm. eben bei diesen damaligen Veranstaltungen wie Fjackerball und Wäschemittelball, es hat eigentlich kein Fest in Wien gegeben, wo die Schrammel nicht gespielt haben. Und heute hast du die Schrammelmusik maximal beim Heurigen in vereinzelten Fällen, also auch mit deinem Ensemble oder mit anderen Ensembles, das hört man schon vereinzelt in, in, in Konzertzyklen, durchaus auch im Wiener Konzerthaus. Aber glaubst du, wenn die Leute sich immer mittels der Musik eine damalige Zeit vorstellen wollen, dass das einmal vorbei sein könnte, kann hm. die Musik tatsächlich aussterben?
2: Ich glaube, das wird ewig gesagt, dass die Musik jetzt ausstirbt. So und wie bei der man Operette, muss es, gell? Man muss es anhören. Und ich glaube, das wird, das wird sich nicht ändern. Es ist schön, man raunzt gern und man sagt gern, ah, so war es einmal und so war es einmal schön oder, oder das, das habe ich jetzt gefunden, das ist ja noch ein unbekannteres Stück. Ja. Und, und wie, wir ange, wie ich mit der Traude Holzer angefangen habe zu spielen, in den äh, frühen 1990er Jahren, ähm, hat es natürlich wesentlich weniger Ensembles gegeben, als es jetzt gibt. Wir haben neulich festgestellt, äh, 1997 war im Konzerthaus das erste Konzert dieser Wiener Liedzyklen. Und, äh, und damals hat es den Roland Neubert gegeben, den, den Karl Hodiner, Steinberg und Havlicek. Kollegium Karlsburg war gerade neu äh, ge, äh, gegründet. Die, die Strattern dann auch neu gegründet und wir haben da ein Konzert im Mozartsaal gehabt und das war es aber auch. da waren nicht viel mehr andere. Und wenn man sich denkt, wie viele heute junge Ensembles sind, die alle einen verschieden spielen, das ist wunderbar, es kann nur besser werden.
1: Ja, und da sind wir auch bei dem Stichwort Weiterentwicklung, oder? Dass man es natürlich auch verändern kann, diesen Musikstil überhaupt.
2: Ich finde es schön, wenn man die, wenn man die Musik verändert und schön, wenn man der, äh, wenn man der Musik neue Aspekte zugibt. Aber sie darf nie ihren Kern verlieren. Ich bin sehr dagegen oder es freut mich auch nicht, wenn, äh, wenn verschiedene Musiken aus irgendeinem Teil der Welt äh, irgendwie zusammengemurkst äh, werden und, und es ist eine und gerade die Melodien vielleicht noch behalten werden und es äh, es kommt eine Einheitsmusik heraus. Das wird niemanden freuen. Also so muss die Wiener Musik auch ihren Kern immer bewahren und, äh, und bei verschiedenen akustischen oder sprachlichen Punkten bleiben, die unverrückbar mit Wien zu tun haben, wenn man es hört.
1: Um jetzt das hörbar zu machen, was du gerade gesagt hast, hören wir uns eine von deinen Kompositionen an. Und zwar den Auf die Zechen Tanz.
2: Wir sagen immer, wir spielen die Tanz. Die wir Tanz. spielen nie den Tanz, weil, weil, es, weil es war immer eine, ähm, eine Abfolge von Tänzen, von kurzen Tänzen. Und deswegen sagen wir immer die Tanz. Also wir spielen auf die zechentanz ja. <lacht> Bei den Tanz ist nämlich immer, dass das natürlich nie danach getanzt wurde, genauso wie man nach den Märschen nicht marschieren kann. Das gibt, es wurde natürlich nach den Märschen marschiert und nach den. Ja, natürlich. Aber wenn man aber es beim heurigen den, gespielt hat, ja, ja. hat man nicht
1: zum Tanzen angefangen beim heurigen, oder?
2: Nein, ganz selten. Ja. Das ist, eine, das ist ein sehr interessantes Thema und, und ist aber eine eigene eine eigene Masterarbeit wahrscheinlich für irgendwen, um herauszufinden, erstens, wo der Bruch äh, der Wiener zu ihrer eigenen Musik stattgefunden hat, ob das jetzt mit den 30er, Jahren, 30 er 40er Jahren in Wien zu tun und mit dem Krieg zu tun hat oder mit anderen Sachen, warum sie die eigene Musik nicht mehr nehmen haben können, die Wiener. Und die zweite, äh, der zweite Punkt ist, warum ist das so, dass, dass Wien die einzige Musik hat, wo nicht die dauernd Tanz heißt und Marsch oder Polka heißt, aber zu der nie getanzt wurde von den Wienern selber.
1: Naja, nee, außer zu Johann Strauß.
2: Genau, aber also, das ist ja schon eine andere Interpretation. Ne? Also ja. die, weil Strauß ist schon auch Volksmusik, aber es ist auch Kunstmusik eigentlich. Und das war die Musik, die im, im ersten Bezirk stattgefunden hat, und in den Außenbezirken hat es sicher auch Tanzböden gegeben. Also man kann ja nicht sagen, ja. bei jedem Heirigen ist nur Abschüsse gewesen und man hat nicht tanzen ah, ja, können. Ja. Muss einen anderen Grund auch gegeben haben. Ja. Aber das ist sehr vielschichtig und das.
1: Ja, das geht man so mit in ja, den Auftrag für irgendjemanden eine Geburt darüber. Ich möchte erforschen auch hier
2: mit in Auftrag geben, dass es zu erforschen gilt, zum Beispiel die heurigen Szene in den 50er, 60er Jahren in Wien. Einmal zu notieren und aufzuschreiben, in welchen Bezirken sind welche Lieder gesungen worden. Das ist ein ganz ein, ein schönes Thema, weil es so viele bezirksbezogene Wiener Lieder gibt. Und diese Wiener Liedszene, die jetzt noch einige hochbetagte Männer und Damen kennen, die es aber bald niemand mehr geben wird. Das aufzuschreiben und zu schauen, was da alles passiert ist, wäre eine super Sache.
1: Ja, solange es diese Zeitzeugen noch gibt.
2: Jawohl. Wir sprechen von den Brüdern Schrammel, die beide ähm, sowie ihre Mitmusiker Georg Denzer und Anton Stromey in den 1850ern, 40er, 50er, also um 1850 geboren worden sind und äh, ziemlich bald darauf, äh, 1850, in den 1890ern wieder gestorben sind, äh, außer der Anton Stromer, der hat bis 37 gelebt. Ähm, auch der Wilhelm Wiesberg, der einer der wichtigsten Textdichter für die Schrammeln war, ist, äh, ist nur 40, ein bisschen über 40 Jahre alt geworden.
1: Ja, und das ist ein bisschen spooky, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja? weil die zwei Brüder sind zwar zwei Jahre auseinander, ähm, aber die sind beide mit 43 Jahren gestorben und zwar an derselben Krankheit.
2: Herzfleischentartung Fleisch Entartung ist gestanden im Totenschein ja. was auch immer das heißt
1: eine Entzündung habe ich auch okay. gelesen vielleicht ist Also das das Wilhelm
2: Wiesberg ist an Leberzirrhose gestorben. Mhm. Das war eher.
1: Ja, aber so jung, oder? Ich meine, das sind wir zwei schon ja, älter ja. als die, die waren 43, das ist ja. wirklich unfassbar ja, früh. Ja,
2: aber die haben sicher viel mehr Nächte durchgemacht als wir.
1: Ja. Stimmt, ganz sicher. Und mehr getrunken haben Sie wahrscheinlich auch.
2: Äh, mehr getrunken äh, von den Litern her sicher, aber man muss da berechnen, dass der Wein ja viel äh, mehr gewassert war.
1: ja Also aber, dass
2: denen die nicht vertragen, was, was, halt, was äh,
1: wir heute zu vertragen.
2: <lacht> Nein, ja. aber, aber äh, wenn, man, wenn man denen den Wein, so wie er heute ist, mit, de, mit dem Gehalt gegeben ja. hätte, dann hätten sie ihn nicht vertragen. Auch Was eine sie, schöne
1: Arbeit, oder? Ein auch schönes schöne, Thema für eine weitere Arbeit. Ja,
2: ja. Wie vertraut Sie denn es der Wein? <lacht> <lacht> wie vertraut man den Wein morgen? Ähm, aber es war ja auch so, dass die, dass die Musiker damals äh, am späten Nachmittag zum Spülen angefangen haben und, und dann zum Mittag am nächsten Tag vielleicht wieder aufgehört haben zum Spülen. Also, wenn sie nicht noch einen Tag dranhängen mussten, wie zum Beispiel bei der Soiree am Kronprinz Rudolf auf Schlossort, wo sie drei Tage und zwei Nächte durchgespielt haben. So viel ich das.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Gelesen
2: habe. Ja. Ja.
1: Sag, komm nochmal drauf zurück, bitte. Du hast es schon ein bisschen angerissen und man hört auch deine Liebe natürlich und Zuneigung zu dieser Schrammelmusik. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der zuhört und noch den Zugang noch nicht ganz gefunden hat, warum sollen sich die Menschen die originale Schrammelmusik anhören?
2: Weil es das unverfälschteste ist, sage ich jetzt.
1: Kurz und bündiger Grund, ja? das nehme ich. Dann hören wir uns mal ein Stück an von, den, von einem Zeitgenossen. Johann
2: Schmutzer, der äh, so berühmt war, dass die Leute gesagt haben, geh spüren ein paar Schmutzer-Tanz. Und das waren halt dann einfach Melodien, die er irgendwann aufgeschrieben haben, hat. Und die jetzt kommende Fassung ist die bekannteste Melodie, die er geschrieben hat und äh, hat sich... Als die Schmutzer Tanz durchgesetzt in den letzten 100 Jahren.
1: Und wir hören dein Ensemble.
2: Die neuen Wiener Konzertschrammeln.
1: wieder? Die Tanz. Ne? Ja, genau. Die Schmutzer-Tanz
2: Von einer CD, die wir mit Wille Resetaritz gemacht haben und die heißt Ich hänge an meiner Werner Stadt. Ich würde es wichtig finden, einmal einen Katalog zu haben, wo man nicht nur von den Brüdern Schrammeln alle Werke aufgelistet sieht, sondern auch von den damals so berühmten und wichtigen Komponisten und äh, Bradelgeigern, Musikern wie Johann Schmutzer, Jakob Schmalhofer, Vincent Stelzmüller und so weiter. Das wäre schön, und ich würde es schön finden, auch in auch diese Noten zu benutzen, um Neues daraus zu machen. Also dass dass man mehr forscht, wo sind jetzt diese speziellen Eigenarten der Wiener Musik und wie können wir uns diese Eigenarten noch verfeinern und dabei noch andere Musiken hereinholen, um es neu erklingen zu lassen?
1: Ja, ich sehe schon, wir haben eine ganze Liste, wir haben wirklich viel zu tun.
2: Es ist noch lang nicht aus.
1: Ja, es ist noch lange nicht aus. Sehr schön. Dann komme ich zu meiner letzten Frage, Peter. Das ist immer die gleiche Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Es gibt keine bessere Zukunft, außer mit Kunst und Kultur.